مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم دروب النغم أهلا وسهلا بكم سادة المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروب النغم نواصل فيها الحديث عن نساء يغنين الأدوار ويستكمل معنا الحديث الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج أقترح أننا نستمع لدور آخر لنموذج آخر لصوت ولعبقرية أداء أسمى الكمسرية وهو دور الكمال في ملاح صدف الكمال في ملاح صدف ده دور احنا سمعناه من اكثر من مطرب طبعا في المرتبه الاولى الشيخ يوسف المنيلاوي ولكن ايضا الشيخ سيد الصفتي ومحمد السبع ونلاحظ ان كل واحد منهم ياتي من اشياء خاصه به من عندياته كل واحد منه يكون مؤدي مبتكر في نفس الوقت وغالبا ما يحاول ان يتفوق على الاخرين وما نلاحظه عند اسماء الكمسريه أنها تماثلهم تنازعهم أراها أنها في نفس المستوى وهناك أشياء في هذا الدور في تسجيل أسماء الكمسرية لم نسمعه عند أحد منهم إطلاقا الوحيد اللي بتخترعها في الدور هذه الوحيد هي بتاعتها هي فقط يعني هي أتت بصغتها الشخصية جدا للدور ودور مليء بالحيوية وإلى جانب ذلك هنا مسألة التخت المختلط يعني الشيء الذي نلاحظه في آخر التسجيل تقريبا في الوجه الرابع هو أن الهنك بيقوم على سؤال وإجابة بين المطرب والمذهبجية لا أدري إن كان أكثر من مذهبجي أو مذهبجية طبعا تقنيات التسجيل البدائية بتحول دون تحديد عدد الأصوات أنت أظن أنك ترى أن هناك رجلا واحدا وسيدة واحدة قد يكون أكثر من رجل وأكثر من سيدة ولكن ما نلاحظه أن من ضمن المذهبجية هناك رجالة وعلى الأقل ست أو ستات وفي حتة غريبة جدا في الإسطوانة في الهنك لأن في إجابة بتأتي من قبل الرجالة وفي الجملة اللاحقة الإجابة بتأتي من الصوت الحريمي أو الأصوات الحريمي والله أعلم مش عارف إذا كان ده منظم إذا كانوا قصدين كده أو جت صدفة بس ده دليل على أن التخت كان مختلط فهل كان هذا التخت المختلط لأن في مثلا مسابجية ضريرين قد يكون أو لمجرد أنها اشتغلت مع تخت أوديون لأنها جت تسجل عند أوديون وطبعا كانت بتغني على تخت أوديون شأنها شأن كل اللي جم سجلوا معاها في نفس هذه الفترة هل فكرة التخت المختلط هذه كانت تحدث في الحفلات العامة أو جت فقط بسبب هذه الظروف الاستثنائية التي نجدها عند جلسات التسجيل ما رأيك؟ هي بتغني على تخت اوديوم ممكن يكون المذهبجي هو عازف العود او القانون او حتى مش عارف اما المذهبجيه اللي معاها فممكن يكونوا من تختها ممكن حتى يكونوا عازفات الله اعلم بس هي اكيد بتسجل على تخت اوديوم واي حد هيجي يسجل في اوديوم في هذه المرحله كان هيسجل على هذا التخت اللهم استثناء وحيد اللي هو عبد الحي حلمي اللي كان بيجيب معاه تخته اللي هو ابراهيم سهلون ومحمد ابراهيم وهي ربما جابت فعلا اثنين من الفرقه بتاعتها معاها يصطحبتهم غنوا معاها فارجو انكم كلكم تركزون على اخر اداء هذا الدور البديع <تصفيق> Thank <laughs> you. 
Thank <laughs> you.
إلى مسألة العوالم وبمبا كشر أو بمبا العوادة هل بمبا كشر هي بمبا العوادة كما سبق أن قلنا لن نستطيع أن نحل هذا اللغز في أي يوم من الأيام ولكن الشيء المؤكد أن هناك سيدة مغمورة كانت تلقب ببمبا العوادة وسجلت لي أكثر من شركة وأذكر أن بمبا العوادة كانت تذكر في المراسلات التي حدثت ما بين ممثل أو مندوب شركة جراموفون في مصر والشركة الأم في إنجلترا كان هناك مراسلات وطبعا يعني في بداية عصر التسجيلات كانت شركة الإسطوانات تحاول أن تعرف ما هي قيمة المطربين وما هو ترتيب المطربين بالنسبة إلى جمهور المشترين وكانوا يصنفون بامبا في المرتبة الرابعة من ضمن كل المطربين كان هناك الشيخ يوسف المنيلاوي الشيخ سلمة حجازي عبد الحي حلمي بامبا العوادة محمد السبع أظن أن محمد السبع غلطة لأن أساسا السبع مطرب جميل لكن لا أراه في نفس مستوى المنيلاوي أو حجازي أو حلمي إنما الشيء المهم العنصر المهم أن الست بامبا كانت إذا تصنف في المرتبة الرابعة وكأنها من الكبار يبدو أنها كانت سنة خمسة سنة ستة سنة سبعة كانت من الأسماء اللامعة في مجال الفن ولكن مع الأسف وإن سجلت من قبل أظن زونوفون وأوديون هي مقلة في تسجيلاتها ولكنها قد تكون من القلائل الذين سجلوا دور العفو يا سيد الملاح نعم العفو يا سيد الملاح على أسطوانة 30 من زونوفون 825 سي يعني حوالي سنة ستة أو أول سنة سبعة خالص وهي أعتقد والمنيلاوي ومحمد السبع وعبد الحي حلمي فقط اللي سجلوا 30 في هذه السنة مع جراموفون اللي سجلوا يعني الكونسرت ريكورد اللي بيسموها مع جراموفون مما يدل على مكانتها فهي فعلا يعني تعد هنا نمرة ثلاثة يعني لانه سلام حجازي مع اوديون خلاص مستبعد من جراموفون فبالتالي عندنا ثلاثه سجلوا كونسرت ريكورد اول ثلاثه اللي هم حتى هي وعبد الحي مع بعض وبعدين يوسف المنيلاوي سجل مش نفس التسجيل ومحمد السبع مع يوسف المنيلاوي فده شيء يعني برضو يحط انه بامبا يبدو كانت مهمه جدا 
أحيانا كان ينكتب بمبا العوادة أحيانا كان ينكتب بمبا وأحيانا كان ينكتب بمبا وحيدة مصر فلنستمع إذا إلى وحيدة مصر
السيدة السويسية الحجة السيدة السويسية لا نعرف من هي هي أيضا مرة أخرى إحدى هؤلاء المطربات المغمورات وبعلم لم تسجل إلا عند شركة فيفوريت وهي شركة ألمانية ولكن لم تكن تسجيلاتها منتشرة زي تسجيلات أوديون ولكنها غنت دور نعرفه تماما لأننا معتادين على صيغة صالح عبد الحي لهذا الدور وهو دور أدك أمير الأخصان سجله كمان عبد الحي حلمي لكن الصيغة المعروفة والمستحبة هي صيغة صالح عبد الحي وما نلاحظه في هذا التسجيل أنها تقدم شيئا مختلفا تماما مختلفا تماما نعم هو سجله عبد الحي حلمي وسجله محمد سليم وسجله محمد السبع وسجله سليمان أبو داود ولكن هي بتقدم حاجة بتاعتها خالص جديدة تماما يعني في الأهات والوحيد الحاجة لم نعرف حاجة غير اللي كانوا بيسجلوا في الشعبي زي زينب المنصورية صبحة كل هؤلاء الحاجات لكن حاجة في الموسيقى الفصحى ما صادفتش غير الحاجة السيدة السويسية والشيء الثاني الملاحظ انه الست اللي بتغني صوتها كبير في السن مش صوت واحدة في تلاتينياتها ولا اربعينياتها حتى صوت حد كبير في العمر هي فعلا بتغني الدور في القرار مقارنه مع الاصوات الحريمي الاخرى صوتها مش جواب يعني صوتها بيعتبر في القرارات نعم Thank you. 
في حلقة لاحقة لابد من أن نتحدث عن النساء اللائي ظهرن في العشرينات وأخذنا على عاتقهن أن يغنين الأدوار مرة أخرى ولكن بطريقة تخالف ليس فقط تختلف بل تخالف أعراف غناء الأدوار كما غنت الأدوار أسماء الكمسرية أو بامبا العوادة أعني الأدوار بصوت منيرة المهدية بصوت فتحي أحمد بصوت ندرة أمين وأخيرا بصوت أم كلثوم ربما تكون أم كلثوم وندرة أمين أقرب إلى روح بداية القرن لكن عندما سنستمع إلى الأدوار بصوت منيرة المهدية سنكتشف أن ليست كل العوالم قادرات على أداء الأدوار بنفس هذه الرصانة والمعلمة وندي شوية حق المجيب محفوظ فعلا برافو يا نجيب برافو يا نجيب تجدتنا في الآخر يعني. <تصفيق> إلى هنا أصدقائنا المستمعين نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج دروب النغم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة نترككم في الأمان والشكر الجزيل لعمنا فريدريك لاجرونز والنجيب محفوظ كمان دروب النغم 